1: Bonsoir Stéphanie. Bonsoir
0: Edwige, bonsoir à tous. Il est 18h, Emmanuel Macron sur le pont
1: pour vanter les atouts du nucléaire civil. Oui, le chef de l'État était en visite cet après-midi sur le site de Framatome au Creusot. C'est là où sont forgées des pièces maîtresses des centrales. L'objectif de ce déplacement, c'était de soutenir la filière nucléaire, civile et militaire, moyennant un investissement de 500 millions d'euros. Et pour Emmanuel Macron, eh bien, notre avenir énergétique et écologique passe par le nucléaire. On l'écoute. On écoute le chef de l'État. Alors, on reviendra un peu plus tard sur cette déclaration d'Emmanuel Macron. L'heure pour l'heure, Edwige, c'est le décryptage avec Mathieu Pechberti.
0: Et oui, on écoutera le Président ensuite. D'abord, place à Mathieu Pechberti. Euh, Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Vous avez écouté justement le Président de la République. Alors, que faut-il retenir de cette visite C'était sur l'usine, le site de Framatome au Creusot
2: oui, alors Emmanuel Macron a donné un signal assez fort hein, politiquement pour le, la relance d'un parc nucléaire en France après 2035, hein, au moment où, les, où plusieurs centrales vont fermer. Il a eu plusieurs phrases très fortes, en tout cas pour indiquer qui, que la France souhaitait euh, s'engager sur cette voie. Euh, « Je n'ai jamais été partisan du tout nucléaire, dit-il, mais le nucléaire doit être un pilier de notre politique énergétique pour les décennies à venir. » un signal quand même très fort hein, euh, 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 du président de la République, encore une fois, pour relancer le nucléaire en France, évidemment s'appuyant sur l'argument euh, euh, indispensable en ce moment, à savoir l'argument climatique, puisque le nucléaire émet peu euh, de CO2. Il a pas trop aborder les sujets, on va dire, un petit peu sensibles du nucléaire, comme les déchets notamment. Euh, il a également dit qu'il fallait en parallèle développer beaucoup les énergies renouvelables, évidemment l'éolien, euh, le solaire, mais que dans un monde où l'on ne peut pas prévoir ce que sera le monde énergétique de demain, dans dix ans, notamment sur le développement des batteries, il souhaite développer les deux axes et que tout soit en tout cas prêt, pour 2022, pour la fin de son quinquennat, afin de prendre cette décision formellement euh, politique. industrielle. Oui, il a dit la hein.
0: filière nucléaire doit demeurer un pilier du mix énergétique français. La grande question, c'est comment faire On connaît l'état des centrales, vous venez souvent ici nous en parler, Mathieu. Euh, concrètement, à quand la construction de nouveaux EPR En tous les cas, nous, on se pose la question, mais chez EDF, on se la pose beaucoup.
2: Alors il a fixé une sorte de calendrier à la fois précis et à la fois un peu vague pour, euh, pour, euh, pour les années à venir. Mmh. L'année prochaine, en 2021, il va y avoir deux éléments importants dont il a parlé. Il veut avoir, comme il dit, tous les éléments en, en main pour pouvoir prendre une décision politique. En début d'année 2021, il aura sur la table un scénario 10% renouvelable qui est en train d'être travaillé par, par la société RTE. Et puis EDF doit remettre en juin en, ou en juillet 2021... Un plan ficelé pour la construction de ces six nouveaux EPR, notamment sur l'aspect financier, évidemment, qui est très important. Et Emmanuel Macron a dit qu'il souhaitait prendre une, que tout soit prêt pour que ce soit dans le débat politique de la fin du quinquennat. Donc on s'attend à ce que, en tout cas, le nucléaire soit un, un débat de campagne très important pour Emmanuel Macron, évidemment sur les aspects climatiques et, et face aux, aux écolos et la décision pour 2023 au moment où le père de Flamanville devrait être euh, démarré puisqu'il s'est quand même engagé dans cette voie alors qu'il faut le rappeler, le prototype de Flamanville n'est toujours pas démarré. Oui,
0: c'est quand même un échec absolument retentissant. Merci à Mathieu Pechberti. J'en profite pour dire donc Henri Proglio, l'ancien patron d'EDF, c'est d'ici une dizaine de minutes
1: Emmanuel Macron qui a par ailleurs évoqué le futur porte-avions qui succédera au Charles de Gaulle à l'horizon 2038. Il sera à propulsion nucléaire. Il pourra accueillir 2000 marins à son bord, emporter avec lui 30 avions de chasse. Une enveloppe de 900 millions d'euros est prévue d'ici 2025.
0: 18h05, on poursuit avec l'emploi salarié. Il rebondit nettement au troisième trimestre. C'est plutôt une bonne nouvelle.
1: Oui, avec 401 000 créations nettes d'emplois selon les derniers chiffres de l'INSEE. Mais on reste en encore loin du niveau d'avant-crise. Plus inquiétant, les perspectives se dégradent pour les prochains mois. Ça, c'est le dernier baromètre Manpower qui nous l'apprend. Les intentions d'embauche diminuent. Explication avec Raphaël Coudert.
2: Les entreprises qui anticipent des créations d'emplois sont aussi nombreuses que celles qui comptent en détruire. Sur les trois premiers mois de l'année prochaine, les perspectives nettes d'emploi s'établissent ainsi à 0%, une chute de 4 points par rapport au trimestre précédent. Et c'est surtout l'emploi des services qui tire les chiffres vers le bas, note Alain Roumiac, le président de Manpower France. On voit que l'industrie manufacturière qui était descendue très bas mais remonte progressivement. Le domaine du BTP, s'il est moins positif que le hein précédent, est aussi positif. Et par contre, l'ensemble des activités de service, elles sont en baisse. Le service aux entreprises ou les services aux particuliers, et qui ont été quand même sur ces dernières années les grands créateurs d'emplois dans ce pays. L'hôtellerie-restauration illustre cruellement cette dynamique, avec un nouveau plongeon sans surprise à moins 15% des intentions d'embauche. Le secteur a perdu plus de 150 000 emplois depuis le début de la crise sanitaire dans un climat d'incertitude quant à l'étendue de la deuxième vague. Seules les grandes entreprises conservent un relatif optimisme. Elles sont 5% plus nombreuses à anticiper des embauches que des licenciements.
0: Et demain, j'en profite pour vous dire, je recevrai Elisabeth Borne, la ministre du Travail. En plus, elle devrait commenter le marché de l'emploi, mais elle devrait aussi nous dévoiler, nous révéler les, les conditions du chômage partiel à partir du 1er janvier. Donc, très important pour les entreprises.
1: Oui. Et par Parmi les entreprises qui entendent recruter il y a Carrefour, le distributeur va embaucher 15 000 jeunes en CDI ou en alternance l'année prochaine, soit 50% de plus qu'en année normale. C'est désormais officiel, Ineos rachète le site de Smart à Humbac en Moselle. Le groupe britannique va y produire son 4x4 grenadier à compter de 2022. 1300 emplois sur les 1500 du site sont préservés selon la direction. Et
0: ça se corse sur le front du Brexit avec des déclarations à l'instant hein, de Michel Barnier.
1: Effectivement, Michel Barnier estime qu'un no deal est maintenant plus probable qu'un accord avant le 31 décembre, un peu plus tôt dans la journée. Londres refusait toute négociation au-delà de cette date. On parle ici des négociations qui portent sur la future relation entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Des divergences persistent sur la pêche, les règles d'une concurrence équitable et les mécanismes de résolution des litiges. Un sommet européen se tient jeudi et vendredi. Et pour ce qui est de l'accord de divorce en lui-même, Londres va retirer les dispositions controversées de sa loi, en particulier concernant le protocole sur l'Irlande et l'Irlande du Nord
0: 2020, c'est vraiment une année record pour la tech européenne
1: et française. Les start-up en Europe vont lever plus de 41 milliards de dollars cette année selon le rapport du fonds de capital risque Atomico, un montant record malgré la polémie donc la pandémie, pardon, la reprise a été forte depuis le mois de septembre avec beaucoup de grosses levées de fonds au-delà de 100 millions de dollars. Simon Thelenbaum. Alors un petit problème avec le sujet de mon programme technique. De Simon Tenenbaum, on retrouvera évidemment ce sujet dans nos prochaines éditions. On termine avec un, un chiffre plus de 100 milliards d'euros, c'est ce que représente le chiffre d'affaires du commerce en ligne en France cette année, soit une augmentation de 6% sur un an selon la FEVAD. Une conséquence directe de la crise sanitaire qui a favorisé les achats à distance. Tout de suite, on va faire un tour sur les marchés. Et le CAC terminant baisse ce soir de 0,2% à 5560 points. On va voir ce qu'il se passe à Wall Street. On retrouve Sabrina Cagliotti depuis New York. Sabrina, Tesla annonce un projet d'augmentation de capital de 5 milliards de dollars. Et c'est la deuxième opération de ce type en trois mois. Oui effectivement, Tesla qui bien sûr veut profiter de l'envolée de son titre depuis le début de l'année c'est une progression de plus de 650% et cela avant l'entrée de Tesla dans l'indice S&P 500 le 21 décembre Tesla qui recule après avoir terminé hier sur un record Tesla moins 2% actuellement, 628 dollars 64, l'autre valeur du jour c'est bien sûr Uber qui vend son unité de conduite autonome à la start-up Aurora dans le cadre de ce deal Uber va investir 400 millions de dollars en cash dans la société et de tenir une participation de 26% ce qui valorise cette dernière à 10 milliards de dollars. Est ce qu'il devrait cette opération, devrait permettre à Uber d'atteindre le seuil de la rentabilité d'ici la fin 2021 Uber qui recule légèrement de 0,6% dans un marché positif. Après un début de séance dans le rouge, c'est désormais la hausse qui l'emporte à Wall Street.
0: Et merci Sarwena, on vous retrouve à 19h. Merci. On vous retrouve aussi Stéphanie à 19h.
1: BFM Business, c'est toute l'information économique et financière gratuitement à la télévision, sur toutes les box Internet. Chez SFR, sur le canal 31. Chez Orange, sur le canal 228. Chez Bouygues Télécom, sur le canal 242. Chez Free, sur le canal 347. BFM Business est aussi disponible par satellite. Chez TNT Sat, chez Fransat en 51. Et chez Canal en 171. Retrouvez toute l'actualité économique au bureau sur bfmbusiness.com, bfmbusiness.com ou en mobilité avec l'application BFM Business. BFM Business, première chaîne éco de France.
0: Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each, then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon.